1: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av eh, Vårdjungeln och idag är det Sveriges nationaldag och sommaren börjar ju, eh, ja nu börjar det verkligen bli sommar och eh, ämnet för dagen är just det eh, sommar fast med MPF. Mm. Och med mig i studion idag så har jag Benedikt Gudd eh, som har en lång bakgrund eh, som psykolog i olika typer av verksamheter. Och idag är verksamhetschef och psykolog på Bonlivacare. Jättekul att du kan vara med idag. Ja, det är jättekul att vara här. Temat för det här samtalet idag är ju sommarnål med MPF, mm. vilket du har en gedigen erfarenhet av, i alla fall MPF.
0: Mm. Ja, jag har jobbat eh, som klinisk i ungefär tio år nu eh, och har väl inriktat ganska mycket av det- till att jobba mot forensiska verksamheter- mm. så personer med kriminalitet- och mycket tvångsomhändertagna personer- mm. av olika slag, barn, ungdomar och vuxna. Och sen har jag också jobbat mycket- mot den privata sektorn- mm. i just det här med MPF. Mm. Eh, och jag skulle säga- även när man jobbar mot forensiska verksamheter- så är MPF en av de allra vanligaste sakerna- du jobbar mot, mm. eller med. Mm. Eh, I och med att det är så pass överrepresenterat- både inom- Ungdomsvård och, och kriminalvård och psykiatri. Mm.
1: Och vi kanske skulle börja att bena ut för de lyssnare som inte vet, vad är NPF? MPF är ett paraplybegrepp
0: kan man säga som mm. innefattar många diagnoser. Mm. Och där vi kanske oftast, det som de flesta känner till ingår i mpf begreppet är ADHD. Mm. Och när jag pratar om ADHD då pratar jag både om ADHD- ouppmärksam form mm. som kanske är det som många refererar till som ADD mm. och även ADHD hyperaktiv form och kombinerad form när man har både ett ben i ouppmärksamhet och hyperaktivitet. Mm. Så att det tänker jag kan vara bra att känna till att när vi pratar om dag, om jag pratar om ADHD mm. då pratar jag om det stora begreppet ADHD som innefattar alla de här subkategorierna. Mm. Och sen finns det ju då autism, men sen finns det även andra diagnoser som ingår under MPF-begreppet. Och det är ju bland annat Tourette-syndrom. Mm. Ehm, I vissa eh, sammanhang kan man även inkludera eh, intellektuell funktionsnedsättning och eh, språkstörningar,
2: mm.
0: bland annat. Mm. Och MPF, det som är intressant med det, det är väl att, eller som utmärker det som blir neuropsykiatri. Mm. Det är ju att det är en utvecklingsrelaterad avvikelse som uppstår tidigt i utvecklingen.
1: Hur tidigt då? När kommer liksom de första Ja när kan man skönja det?
0: Skönja ska du i princip kunna göra från födelsen. Aha. Eh, men många gånger så har ju den här, och när jag säger avvikelse ser det ju inte en, en avvikelse som i dess negativa form ut. Jag tänker att det kanske snarare handlar om att man fungerar lite annorlunda än de allra flesta. Än mm. majoriteten. Mm. Men det är ju ofta i moderlivet, alltså när du ligger i magen, mm. som ja, förutsättningarna för om du ska utveckla
1: en PF eller inte bestäms. Och, och vet man vad det är som kan trigga dig redan då? Är det, liksom, är det... Ja, det är ju i de allra flesta fall är det genetik. Ja, det det, jag tänkte, ja.
0: det är ju det allra vanligaste. Mm. Sen är det ju så, till exempel i samband med födsel mm. så det ju, kan det ju uppstå komplikationer som mm. leder till exempelvis syrebrist eller någonting annat som mm. gör att du kan utveckla en PF i mm. födselögonblicket. Mm. Sen finns det ju även ett samband mellan miljöfaktorer och arvsfaktorer. Jag skulle säga att arv är den absolut tyngsta komponenten. Mm. Men sen kan ju den där sårbarheten liksom eldas på eller mm. dämpas- lite beroende på miljön man växer upp i mm. och andra omständigheter förstås. Mm.
1: Och nu är det ju snart sommar och då sitter ju många kanske- har eller ska planera sin semester mm. och- mig vetligen, många gånger när man bryter normala rutiner och mönster, det, det kan ju utmaningar i sig. Men, mm. men vad kan det uppstå för utmaningar om man har, till exempel har ett barn med en pf-diagnos eller en förälder för den delen? Liksom, hur, hur kan det pusslet se ut eller vilka utmaningar kan man stå inför? Ja, ganska många
0: skulle jag vilja ja. säga. <laughs> och jag tänker att alla som har barn... Eh, –kan nog känna igen sig att det är lite med utmaningar överhuvudtaget med sommarlov. Mm. Med väldigt mycket tid, man ska planera ihop så att det funkar. med Väldigt semester. många veckor utan omsorg. Precis, det är väldigt många veckor utan omsorg. Och du ska få ihop det här och det blir lösningar. Och, så där. och jag kan känna, jag hör ju det även i liksom mina egna vänskapsgrupper– –att det är många som liksom tar mentalsats inför sommarlovet. Att nu ska jag liksom orka med det här också. Ja. När man har barn eller då i vuxen själv med PF, så blir det ju lite särskilda eh, saker man behöver ta hänsyn till. Och här skiljer det sig ganska mycket åt om man pratar om ADHD eller om man pratar om autism exempelvis. Mm,
2: mm.
0: Om man tänker sig en person som har en autism så är det ju väldigt viktigt med förutsägbarhet- mm. Att man vet vad man kan förvänta sig. Mm. Att det finns en tydlig struktur och tydliga rutiner i vardagen. Inget
1: så... ad hoc och spontanitet Nej, på det sättet. Nej, precis. Mm.
0: Och här är ju själva utmaningen med sommarlov. Mm. För skolan, har man en fungerande skolgång, mm. har man någonting man går till och där det funkar något här bra mm. så upplevs ju skolan ofta som en trygghet. Mm. Det är samma schema hela tiden, varje vecka. Det är samma lärare som har samma ämne. Man går i samma klass och man vet vad man kan förvänta sig och man vet hur en, en, en skoldag ser ut. Mm. Men så är det ju inte på sommarlovet. Utan det kanske inte finns någon struktur överhuvudtaget. Mm. Alltså det, man får gå upp när man vill. Man mm. kanske går och lägger sig andra tider man är van med. Det ska hända roliga, spontana saker som man kanske inte riktigt liksom, det bad ena dagen, vi trodde vi skulle bada men det började regna så mm. nu kan vi inte bada. Nu går vi på bio. Mm. Det här kan ju bli jätte, jättejobbigt om du har ett behov av mm förutsägbarhet. Och
1: det låter som att det kan bli utmaningar i fler dimensioner för jag tänkte bara på alla de föräldrar de som ska kombinera jobb med att bibehålla en struktur. Precis. Att det låter nästan omöjligt.
0: Det är jätte, tufft. Ja. Det är väldigt många föräldrar till barn med, med autism som jag märker liksom de får ju liksom försöka börja strukturera sommarloven och också kunna förbereda inför det kanske i april-maj. Mm. Hur ska vi få till den här sommaren nu så att jag har ett barn som inte går in i stress- eller ångest -mode? För det är mm. det som händer mm. om det blir för mycket mm. eh, spontanitet eller ostruktur. Mm. Om vi tittar på ADHD å andra sidan, mm. då kanske det är helt andra typer av utmaningar. Där kanske... Hur skiljer sig det då? Det skiljer sig jättemycket åt. <laughs> ja. alltså, jag tänker så här, om du har ADHD- då kanske det snarare handlar om att du har ett barn som- eh, vill att det ska hända något hela tiden. Mm. Eh, där skolan kanske fyller funktionen av att- för menar, en person med ADHD- har också ett jättestort behov av struktur- och organisation mm. och rutiner och så vidare- för att det ska bli inkapslat och bra- och man ska liksom mm. känna att man har kontroll på dagen. Den här- fantastiska möjligheterna av ingen struktur överhuvudtaget gör ju att man vill göra allt mm. gärna. Eh, och det kan bli jättekul och där handlar det ju kanske snarare om att ha föräldrar som känner hur ska jag orka med det här tempot mm. hela sommaren? Mm. Eh, för hur vi än gör så kan vi inte stimulera tillräckligt mycket. Mm. Eh, har du någon som ligger mer åt AD ADD-hållet då? då kanske mm. det är snarare är men nu när vi inte har någonting att gå till idag, mm. hur ska jag kickstarta mitt barn mm. som bara vill sitta här nu mm. och inte göra något mer mm. fast den solen lyser och vi vill gå iväg? Mm. Så det, det är helt olika utmaningar beroende på vilken diagnos vi pratar om.
1: Men om du skulle ge något tips så jag har jag förstått det, att flest diagnoser finns väl inom ADHD? Det är, eller ja. är det jämnt fördelat? Liksom, vad, vad finns det största barngruppen?
0: Det är inte jättestora skillnader. Nej. Man brukar säga ungefär 5-7% ja. av barnen har ADHD. Ja. Och det kanske ligger runt en, ja, i runda svängar 3% mm. som ligger på, inom autismspektrum. Mm. Eh, så det är inga gigantiska skillnader, men det är ju fler ADHD än autism, mm. det vet vi.
1: Men, men vad, skulle du, vad skulle du ge för tips till? Tänk dig en familj där en eller flera ADHD-er liksom, hur, hur ska de få sommaren att gå ihop?
0: Um, det finns ju jättemycket saker man kan göra. Uh -huh. men om vi tänker specifikt för ADHD uh -huh. um, så kan det ju vara att man um, försöker skapa en struktur. Att man bestämmer liksom att vi ändå har, naturligtvis ska man få morgon men vi försöker upprätta en mm. inre struktur. Och det här som du nämner nu är ju väldigt viktigt för mm. Ofta är det ju så att har du en person med ADHD i familjen så är det ju inte osannolikt att det Nej. finns en annan med ADHD i familjen också. Mm. Är det två personer till exempel som har samma behov och som dessutom fungerar på liknande sätt och är lite, lite le lediga samtidigt, då är det väl jättebra om de gör aktiviteter ihop. Mm. Är det så att det inte rör sig om ledig tid- utan att det är personer ett barn som har ADHD med en förälder som sitter och jobbar hemma och försöker få ihop det? Det handlar nog väldigt mycket om att hitta stimulans. Mm. Men också balansera den där stimulansen med återhämtning. Mm. Och här kan ju bli känsligt för för många är ju återhämtning. Det här har jag hört väldigt mycket bland föräldrar som säger att den enda gången min unge blir lugn det är framför en skärm. Mm. Och där har vi någon form av så här. Inre kamp med oss själva vi föräldrar Och tänker
1: nej jag vill inte sätta mitt barn Framför skärmen mm. Det har vi hemma ganska ofta ja, Det är ganska har en elvårig kille Och han vill gärna spela så mycket han bara kan Ja, ja.
0: Och jag tänker det gäller att hitta en balans ja. För vi måste samtidigt förstå Att barn som inte själva kan stoppa på sin, trycka på sin egen stoppknapp
2: mm.
0: Kanske faktiskt har Behov i större utsträckning Att få gå in i de här sammanhangen mm. Där det kan bli lugnt Mm så att jag tänker vi ska inte tänka på skärmar som enbart onda. Mm. Eh, det ska finnas en balans naturligtvis. Mm. Det får inte vara det enda man gör. Det kan trigga andra typer av beteenden som inte är bra eller mm. beroenden. Eh, men vi ska samtidigt inte heller se det som bara ondo. Framförallt mm. inte för barn med NPF. Mm. För det kan vara en möjlighet att få komma ner i tempo och mm. lugna sig.
1: Men finns det hjälp och stöd man kan få eller förväntas att man ska klara det här själv som familj?
0: det finns ju mycket hjälp och stöd att få mm. vi lever ju i verklighet där inte alltid är jättelätt att få hjälp och stöd snabbt Nej. dessvärre mm. har man väl kommit in i vården dock så finns det ju massor att få det finns ju en habilitering som kan mm. hjälpa till med ja, alltså hjälpmedel mm. som kan vara bra att ha hemma mm. allt från Ja nu tror jag i och för sig inte att man får ha tyngdtecken längre av habiliteringen- men, men mm. tidigare var det så att man mm. kunde få till exempel sånt- för att just kunna få till en nattsömn som funkar mm. bättre- eller kunna mm. sitta mer stilla. Eh, Tidhjälpmedel, du har ju eh, naturligtvis möjlighet till föräldrastöd. Mm. Eh, barn ska ju också ha rätt till att vuxna med för den delen- för insatser kopplade till just diagnosen i samtal och annat. Mm. Så stöd finns ju, men rent krast om du står där mitt framför sommarlovet- och du ska fylla de här tio veckorna. Jag menar det är inte så att habiliteringen kan komma och ta över. Nej. Och hjälpa dig med veckor 24. Mm. Utan den kommer du vara tvungen att lösa själv. Mm. Och här är det ju någonstans att försöka få hjälp av varandra. Alltså i mm. familjer, bland vänner och bekanta. Försöka ha kanske en... Måste man gå på fritids till exempel på sommaren? Mm. Kan man tänka sig att ha kortare dagar? Eh, så att man kanske går ner lite i arbetstid för att kunna... Få hem dem och mm. inte vara liksom lika spidade. För det är ju lite problematiskt det här med fritids också. Det är inte så strukturerat oftast.
2: Mm. Mm.
0: Så fritids kan ju vara super, super bra Men det är ju inte en strukturerad tid på samma sätt Nej. som det är när man går i skolan. Så den där förutsägbarhetskomponenten finns ju inte där på samma sätt. Mm.
1: Och sen så finns det ju många familjer som har utmaningar i fler aspekter För då kan man ha ju flera barn med olika typer av diagnoser och behov. Ja Och hur, hur ska man tänka, på när att du, har, du kan ju ha både ADHD, någon har ADD eller någon är autistisk och så vidare Hur ska, hur, hur ska man tänka om man har då en multidimensionell problematik?
0: Ja, skitbra fråga rent inte sagt alltså, ja, där men tänker, men det, men det är ju vanligt som du säger är liksom är Det är ju liksom realiteten ja. Absolut, vi kan ju börja med att bara konstatera att ungefär 30-40% procent av alla barn med en autismdiagnos har också ADHD-diagnos Mm och 25% av alla barn med en autismdiagnos- har också en intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Så att jag menar, det är en enorm överlappning. Därtill har vi ju alla de andra psykiatriska eh, diagnoserna- som är vanligt förekommande. Mm. Ångest, mm. depression- du kan ha ätstörningar i vanliga mm. Så det är klart att det, det är ofta inte bara en sak Nej. Utan det är flera saker man ska ta hänsyn till Olika
1: barn har olika problem
0: Och det är det också ja. Utöver då att du ett barn som har flera diagnoser Så ja. har du kanske dessutom ett, ett barn Eller i en familj två barn med helt olika behov mm. Ändå har du en neurotypisk person mm. Ett barn som inte har någon diagnos alls mm. Eller så har du kanske två barn med olika diagnoser mm. De måste ju på något vis få ihop det här mm. i vardagen.
1: Nej, men vi hade, tidigare i den här podden så hade vi Petra Björklund och Pusselfamiljen. Mm. Eh, och hon, de hade ju sett, hon är ju väldigt öppen med det. De hade ju så tufft till och med, för de har olika diagnoser på sina barn, att de tänkte att Nej, men nu får vi att få hem. Mm. <laughs> Under en period. Mm. Men liksom, hur, vad, kan man, vad skulle du ge för råd till en, till en familj där, där man har det här? Vad tror du?
0: Jag tänker att ett, en bra sak att göra ehm, Först och främst är ju faktiskt att skapa strukturer, rutiner och förutsägbarhet.
2: Mm.
0: Så det är en sak mm. som man kan börja med. Att liksom tänka någonstans att vi behöver skapa någonting som inger trygghet till hela familjen. Som vi alla kan förhålla oss efter. Mm. Eh, så jag, hur tråkigt det än är att tänka schema eh, och liksom... Eh, längre planeringar över sommaren Där man kan mm. visa att det här tänker vi ska hända nu I den här veckan, den här månaden mm. Det är ett tips mm. Att dela på sig Är också en bra sak Och då menar mm. jag inte skilsmässa nej, 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 ja. jag menar att dela på sig Att faktiskt liksom tänka att så här, Vi behöver inte göra allt i hel familj nej. Det är helt okej okay Att de här två Har man tur så kanske det är en förälder och ett barn Som funkar lite mer lika mm. De kan få vara hemma nu när det här andra ADHD mamman och sonen vill mm. åka hoppa från hopptornet på stranden mm. Mm. vi behöver inte göra allt som familj vi har Nej. en idé om att det är då vi är som lyckligast mm. men i de här familjerna kanske det faktiskt inte är så mm. Där vi har olika behov, lyssna in dem istället mm. och försöka ah. anpassa därefter.
1: Låt inte den här bilden av kärnfamiljen stå i vägen för att göra det som faktiskt funkar bäst.
0: Ja, och det där är ju det som är nyckeln. Ah. Vad funkar bäst? Ah. Vad funkar bäst för det här barnet? Mm. Och så försöka anpassa därefter. Mm. Sen tänker jag också på det här med att fundera kring olika dagar. Är mm. det så att du har barn med vitt skilda behov? Ja, men då kanske man får försöka tänka att liksom, vi bestämmer att under den här sommaren, under den här tiden när vi alla är lediga till exempel- Måndagar, det är Olles dag. Mm. Då gör vi sådana saker som Olle tycker om. Mm. Även om det innebär att vi sitter hemma bara och gör pärlplattor. Då mm. går vi inte utifrån huset den här dagen mm. för det är det som behövs.
2: Mm.
0: På eh, tisdagar kanske vi till och med har en sån här dag när vi inte bokar in någonting utan mm. bara låter det vara en lugn dag. Mm. Mm. Onsdagar, då är det Pelles dag. Mm. Eh, Då får vi åka iväg till badhuset. Mm. Eh, och då har man en liksom sån struktur att man har i förväg har bestämt att... Det här är mamma och pappas dag, det här är en vilodag, det här är din dag, det här är din dag. Mm. Då blir det mindre gnäll och det blir lättare att hänvisa till att, men du, vi ska ju göra din grej imorgon. Mm.
2: Mm.
0: Men idag skulle vi göra det här. Mm. Det har vi ju kommit överens om. Mm. Viktigt att engagera också, tänker jag, i den mm. mån det är möjligt barnen i det här. Att mm. man liksom sitter inför sommarlovet och bestämmer. Vad är det ni vill göra den här sommaren? Du mm. vill bada, du vill vara hemma, du vill mm. göra sig och gör så. Okej, okay, då tänker vi att av de här tio aktiviteterna är ni så sugna på att göra. Hur kan vi fördela det över det här sommarlovet? Mm. Och försöka liksom visa på att vi gör det här den här tisdagen. Mm. Mindre chatt leder ju det mm. till. För mm. du kan hela tiden hänvisa till att oh, men vi har ju bestämt att vi ska göra det här. Mm.
1: För det är väl en lätt fälla att hamna i? Tjat,
0: tjat. ja. Absolut. Och det är ju inte konstruktivt, för nej. det blir inget bättre. Nej, nej. nej. <laughs> är...
1: eh, och jag, jag kan känna igen i det. <laughs> Men du, du är verksamhetschef på Boniva Care. Mm. Kan du inte berätta lite om er och er liksom, plats i vårdekosystemet? Jo.
0: Eh, Boniva Care är ju en privat eh, vårdgivare ah. som jobbar med neuropsykiatriskt utredningsarbete. Mm. Eh, och nu också alldeles snart från 1 juni kommer vi även jobba med psykologisk behandling mm. både online och eh, iRL mm. på plats. Mm. Eh, vi har ju en jobbar väldigt mycket mot regionerna. Mm. i nuläget. Mm. Så regioner som inte mäktar med sina vårdköer mm. kan remittera sina patienter som då redan är bedömda vad är behov av en mm. neuropsykiatrisk utredning till oss.
1: Så man kan säga att ni är med och hjälper till att få den här bupp? Ja, Verkligen. systemet att fungera bättre än vad många tycker att det inte gör idag när har hört upp till 3-4 års väntetid för att ens ja. få en bedömning ja,
0: vi är ju en, en vårdaktör jag tror förra året så tog vi emot eh, ungefär 900 inremisser mm. eh, på, eh, på ett år mm. eh, och de var ju jag skulle säga fördelad i alla fall så att kanske två tredjedelar var barn. Mm. Och det är ju 600 barn i sådana fall som vi har hjälpt att få en utredning där de oftast har stått i kö i flera år mm. och inte kommit någon vart i vården.
1: Nu måste jag fråga dig. Eh, det här har ju pratats om mycket att jämföra med när jag var liten eller mm. Och det, det är många som säger att det antalet diagnoser har ökat lavinartat. Mm. Va, vad kommer det sig? Mår barnen sämre eller är man bättre på att bedöma? Eller? Gud, nu kommer du in på en av mina bästa frågor. Jag är så ja, glad har, att du
0: ja, ställer ja, den.
1: Ja, nej, men jag tycker inte att jag har fått ett tydligt svar riktigt någon gång. <här>
0: nej, nu får du få mitt svar. då, <här> så vi har inte jag liksom, nej, Det är experten som är närmast hand ja, just nu. <här> precis. Ja, men det känns bra att höra. Nej, men <här> jag tänker så här. Jag tror att vi har haft samma unga nu som vi alltid har haft. Mm. Jag tror att det vi ser idag är samma sak som eh, alltid har funnits mm. men jag tror att vi har snävat av eh, hur samhället ser ut. Mm. Jag tror att vi genom att eh, avkräva att alla ska gå... Ja, Först då nio år, men nu är det ju mer eller mindre ett obligatorium att gå gymnasie också. Mm. Och där vi har tagit bort lärlingssystem, mm. där vi har eh, infört eh, liksom utbildningskrav eh, för att kunna bli exempelvis hantverkare. Mm. Genom att hela tiden göra alltihopa studie, vad ska man säga, studierelaterat. Du måste gå igenom olika grader av utbildning för mm. att komma någon vart. Och vi har högre och högre krav på oss liksom att vi ska klara av att sitta vid datorer. Vi ska kunna leta upp vår egen information. Vi ska vara källkritiska, vi ska helst inte ha några kursböcker. Nej. För vi ska kunna söka vår egen information via The World Wide Web. Oh. Det här är katastrof och det jag, för, för barn jag jag med exekutiva där. svårigheter.
1: Nej men för jag blir så fascinerad för min elvåring kom hem och berättade att vi har workshops nu så vi ska göra eget arbete. Att när jag var år, jag var ju glad att jag bara kunde sitta kvar på stolen.
0: Ja, men det är ju alltså, det. en helt
1: annan typ av undervisning.
0: Och det här funkar inte. Du, har liksom, du ska ju också kunna klara av att inte ha... Du ska ha lärarhandledda lektioner. Mm. Så jag tror egentligen inte att unga är något annorlunda idag än vad de var förr. Mm. Men vi ställer orimliga krav på dem. Mm. Eh, vilket gör att de här svårigheterna som kanske gick att maskera eller hitta andra vägar eller bara
1: kunde åka med.
0: Ja, eller för den delen mm. då att du liksom var okej att inte gå ut gå gymnasiet utan för mm. du började gå in på pappas snickeri istället mm. och det är skitbra. bra mm. eh, i och med att vi nu också då säger att nej men du ska kunna hitta dina egna vägar du ska söka din egen information du ska kunna få en instruktion av en lärare och sen ta eget initiativ till att lösa den här uppgiften som är skriv om vilket eh, historieprojekt du vill mm. i världshistorien mm. eh, och leta din egen information har du exekutiva svårigheter svårigheter att planera, organisera eh, strukturera upp ditt arbete mm. så är det här för stort och för mm. svårt mm. och då blir det ju ofta Passivitet, mm. att man inte lämnar in något alls. Negativ spiral. Ne, ja, eller att du kanske blir klassens pajas istället. Mm. kasta mm. flygplan och mm. stör. Mm. För du har ingen möjlighet att klara av uppgiften. Mm. Så jag tror snarare att det är det som är problemet än att vi har fler barn med de typerna av svårigheter.
1: Mm. Mm. Och jag har ju en innes när, när vi har den här podden Att få träffa personer som förbrinner som det de gör, för det de gör Och passionen, mm. det har ju verkligen du Men kan inte du bara berätta om dig själv? Och liksom, hur hamnar du inne på den här banan? Och vad är det som driver dig liksom, att missionera kring det här? Ja För du upplever att du gör det Ja det
0: gör jag ja. det, här är mina, det här är min hjärte, hjärtesak ja. ähm. Jag tror att när jag har jobbat som psykolog så har det blivit väldigt tydligt för mig att det finns så många människor som har så himla mycket förmågor och har så himla mycket bra i sig. Det spelar ingen roll mm. om jag träffar dem inom kriminalvården, om jag träffar dem på en sluten ungvårdensanstalt, inom den vanliga psykiatrin på ett HVB-hem. Det spelar mm. ingen roll. Det finns så mycket vuxna och barn och ungdomar som har så mycket som de vill- men där samhället och avsaknat av stöd har fått dem att misslyckas. Mm. Och jag tror att min mission om man vill kalla det för, det är ju helt enkelt att kunna hjälpa människor att faktiskt nå sin fulla potential. Mm. Det kanske låter klishigt, men mm. det finns hjälp att få. Mm. Ju tidigare insatser vi kommer med desto bättre. Mm. Eh, vi kan undvika jättemycket sekundär psykiatrisk problematik mm. om vi förstår personer och ger dem rätt förutsättningar från början. Mm. Och kan vi komma in där och det spelar egentligen ingen roll om det är en 50-årig man som mm. har problem och får sin diagnos först nu mm. den lättnaden mm. när de får ett besked av att nu vet jag vad det var mm. jag var inte dum i huvudet IQ-testningen visade till och med att jag var smart mm. men jag har aldrig klarat av skolan för jag har aldrig kunnat suttit still och jag Nej. fick höra att jag var ett dum huvud mm. Alltså den grejen när du kan vara del av det mm. och förklara för någon att du kan, du har förmågor, du har varit svårt på grund av det här.
2: Mm.
0: Men om vi gör så här istället, om vi gör de här anpassningarna, om du får den här medicinen, då kanske vi faktiskt kan lätta på det där. Mm. Det är liksom som att de kan börja andas igen. Mm. Eh, och även föräldrar som mm. liksom kämpar och sliter hemma med barn. Som kanske inte alltid går i jätteväl anpassade skolor. Och som känner att här är det faktiskt någon som förstår vad jag pratar om. Mm. Det blir så otroligt validerande. Det mm. finns en sån kraft i det. Mm. Um, och jag tror att även de här tonåringarna som kanske egentligen helst inte reds själv. Utan som någon har sagt till att de ska utredas för. På sikt blir det bättre. Mm. Det finns någon som i alla fall. Jag tror omvärlden också är i behov av att få de här etiketterna. Hur dumt mm. den är. Mm. Eh, innan du har diagnosen ser det som att man inte riktigt tar det på allvar. Mm. Då är det bara strulpellen. Mm. Eller det där kufen. Mm. Eller den där personen som inte vet hur man ska bete sig. Mm. Får vi en förklaring. Nej men det är autism. Mm. Då blir det plötsligt begripligt för oss. Mm. Både vårdnadshavare, patient och omgivningen.
1: Mm.
0: Och det är väl liksom det. Att kunna vara del av det.
1: Fantastiskt. Ja. Ah. Ah. Och vilket bra vilken viktig roll ni har, mm. och du har, i mm. att få att personer ska må lite, lite bättre mm. och få svar på de här frågorna.
0: Och vi har ju så himla duktiga psykologer och psykiater ja. hos oss också. Ja. Jag skulle säga att det här som jag pratar om nu, det är ju inte unikt för mig. Nej. Utan jag skulle säga att det drivs ju hela vår profession av mm. Um, och att ha då duktiga kliniker som mm. liksom brinner lika mycket för det här, mm. det är ju en ymnest. Mm. Vi har så duktiga personer som mm. jobbar för oss. Jag är jättestolt över vår organisation. Mm.
1: Och nu när vi börjar komma mot slutet av det här samtalet så brukar jag ställa frågan om är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat som jag inte har frågat?
0: Hmm... Um. Jag skulle ju kunna prata i ungefär fyra timmar till. Om ja du vi, 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 vi skulle
1: kunna göra? Vi skulle kunna försöka knyta ihop det här samtalet med om du skulle kunna ge bara dina, något av de mest handfasta tipsen till familjerna nu som står inför den här semestern. Mm. Vi har ju pratat mycket om det men du bara liksom sagt, är det någonting de någon ska ta med sig nu när de sitter här och ska planera sommaren och vonda inför att skolan snart stänger?
0: Ta hjälp av varandra. Eh, om ni är vårdnadshavare till barn med MPF- tillåt varandra att ta pauser och gå undan.
2: Mm.
0: Hitta ett sätt att kommunicera med varandra- som inte blir negativt inför barnen. Mm. Eh, jag brukar rekommendera ett typ out tecken mm. När man känner att nu är det för mycket- och då kommer jag brinna av. Då är det bättre att göra tecknet. Inte prata om att ungen gör mig galen. Mm. Utan titta på den andra, göra tecknet- och sen... Då ska den andra liksom veta att nu behöver, nu behöver min partner ta tio varv runt huset och mm. tänka på något annat en stund. Mm. Och då tar jag över och inte ifrågasätter det mm. i det läget. Det är ett jätteviktigt tips.
1: Och det där tipset kan du ta till sig även om man har diagnos eller inte. Jag tycker ja. det var ganska, ganska bra livsteck, liksom, ja, men det, livsråd.
0: Det är bra. Ja. Hjälpa varandra. Är man ensam... Ta hjälp av omgivningen. Mm. Ofta är man ju inte helt ensam. Nej. Utan man kanske har andra personer i sitt nätverk. Och var mm. inte rädda för att be om hjälp. Mm. Ehm, liksom, när man väl vågar göra sig lite sårbar och mm. säga att det är tufft nu. Skulle du kunna stötta? Mm. Då är oftast de här personerna där för mm. Det handlar ju liksom någonstans om att också våga visa sin egen sårbarhet. Mm. Och det, att be om hjälp är inte fult. Mm. Det är någonting bra.
1: Jättetack för kloka ord och mm. ett jätteintressant samtal ah. eh, och eh, kul att du kunde vara med här i våran podd så får jag önska dig en riktigt trevlig sommar
0: Ja, tack detsamma
1: Jättekul Och till ni som lyssnat, eh, stort tack för det och har ni frågor eller funderingar kring den här, glöm inte, ni kan gå in på vården.se, där har vi, man kan hitta er bland annat, mm. så att eh, ta hand om er och sen så hörs vi nästa gång Tack så mycket